0: Hoy es el día, este es el episodio donde finalmente te platico de esto que internacionalmente se conoce como Sake. Te quiero contar desde lo más básico de, esta, pues de este componente de la cultura japonesa, desde la palabra en japonés, el cómo se pronuncia, el cómo se utiliza, el qué significa, cómo es el proceso de elaboración de esta bebida típica japonesa, los tipos que existen para que terminando este episodio ya seas todo un conocedor de lo que es el sake en Japón. Domo, Ahí me des, y estás escuchando Japón para tu Corazón en su tercera temporada. Bienvenido de vuelta si llevas tiempo por aquí conmigo y mucho gusto si vas llegando. Muchas gracias por encontrar este podcast, estás escuchando... Japón para tu corazón, un podcast para ti que eres amante de la cultura japonesa y ya te sabes el resto de esta cortinilla que es para que te lleves pedacitos de Japón para tu corazón, ojalá te los lleves en este episodio también. Este episodio lo quiero empezar con un disclaimer, si me lo permites, porque el tema de hoy, el tema central de hoy es una bebida fermentada. Esto que estoy por contarte es únicamente para fines informativos y de entretenimiento. Ni Aimi como persona ni Japón para tu corazón como proyecto busca promover el consumo de estas bebidas fermentadas. Te quiero platicar de lo que te voy a platicar solo para que conozcas todo el universo que hay detrás de esta palabra sake o saque, como también se conoce. Porque es un tema que me has pedido desde que empecé este proyecto de Japón para tu corazón. Y pues ya sabes que este proyecto de Japón para tu corazón es un espacio para ti para que tú conectes más con lo que es la cultura japonesa. Y esto de saque esta bebida fermentada, pues es un componente bastante grande de la cultura japonesa y es por eso que estoy aquí platicándote de ello. Recuerda también que la edad para poder empezar a beber este tipo de bebidas en Japón es los 20 años. También recuerda que esto en tu país puede ser diferente. Así es que antes de consumirlas, por favor, recuerda el pues investigar, el preguntar a tus mayores si ya es pertinente que tengas acceso a ellas. También recuerda que si decides probar este tipo de bebidas, por favor, que todo sea con medida. Y ahora sí, te cuento. Yo sé que tú, que eres súper amante de la cultura japonesa, en una de esas, al, esto que te voy a contar al principio, pues suena súper básico, pero quiero empezar contándote de esta palabra sake en japonés. Porque ¿sabías que la palabra sake hace referencia a todo tipo de bebidas alcohólicas en Japón? Sí. El sake en el japonés... Puede ser cualquier bebida alcohólica, desde el tequila, el vodka, el sake también, el whisky, el sake, el mezcal, el sake, calúa, tu mezcalito, tu tequilita, tu piña colada, todo esto se le conoce como sake en Japón. Lo que fuera de Japón se conoce como sake, en japonés le solemos decir nihonshu, sale. Y Nihon se compone de tres caracteres, de tres kanjis en Japón. El primero pues, el primero y el segundo más bien vienen como en combo. Nihon, pues seguramente ya sabes, significa Japón. Y el segundo kanji es el kanji que se pronuncia Shu, pero también se pronuncia como Sake y es bebida alcohólica, básicamente. Es el mismo kanji que Osake que viene dentro pues, de esta palabra, Nihonshu. Si me estás viendo por YouTube, te estoy poniendo aquí un diagramita en la pantalla, también Spotify, en, entro ahí con videos y que me puedes ver por ahí. Te quiero poner aquí lo que es el kanji de Shu, lo que es el kanji de Sake. Y es que se dice que este kanji viene de, o sea, se derivó de, o lo hicieron por un dos componentes. Uno que es el agua que se utiliza para hacer esta bebida alcohólica. Y dos, el tarrito donde pues se añejaba esta bebida pues desde antaño, desde los inicios que se empezó a hacer esta bebida en Japón, ¿sale? Así es que, pues mira, ya hasta te lo dejé, bien fácil de aprender. Oye, y si me estás escuchando por otras plataformas de podcast, pues anímate. A suscribirte también a mi canal en YouTube. Que ahí pues luego es más fácil ponerte pues imágenes. Para que te vayas haciendo una ilustración. Una idea de lo que te voy platicando. ¿Sale? O en YouTube o en Spotify. Es en esos dos medios en donde me encuentras por video. Pero bueno. Eh, te lo voy narrando mientras. Si aún me estás escuchando por otras plataformas de podcast. Eh, el kanji de Shu. El kanji de sake. Tiene como dos componentes. El primero que literalmente significa agua, significa río, también ejemplifica pues este, este líquido y pues el, la segunda parte que es el tarrito, ¿sas? Eh, Literalmente, si imagínate un tarrito, pues imagínate que hay un cuadradito que va a ejemplificar pues el tarro y va a haber como literal una tapita que va a ser como pues el cuello o la tapa de lo que es este tarrito donde se fermentaba el saque. Así que, pues regresando tantito, el origen de la palabra nihonshu, o más bien el significado de la palabra nihonshu, es literalmente el saque del sol naciente, del país del sol naciente. Es, pues, la bebida fermentada típica de lo que es Japón desde hace mucho tiempo y hoy en día también. Hago énfasis que es la bebida fermentada de Japón, del país del sol naciente, porque fíjate que en Japón tenemos otra bebida típica, típica del país, pero es un destilado. Acuérdate que las bebidas alcohólicas generalmente las podemos dividir en bebidas fermentadas y las destiladas. Fermentadas como lo son pues, la cerveza, el vino y el nihonshu. Y las destiladas, como pueden ser el tequila, el whisky y ese tipo de bebidas con alto contenido alcohólico. Y es que en Japón tenemos un destilado típico japonés que conocemos como shochu. El shochu es otro mundo, es un mundo también bien interesante, típico japonés. Muchísimos cócteles que vayas a probar en Japón pueden tener como base el shochu. Así como vas cuando vas a México, pues hay bebidas, hay cócteles de tequila, de mezcal, pues cuando vas a Japón va a haber cócteles típicos de lo que es shochu o el destilado típico japonés, ¿sale? Así es que y luego luego la gente los confunde, el shochu y el nihonshu, así es que pues hago la diferencia desde aquí y del shochu te quiero contar en otro episodio diferente porque da muchísimo de qué hablar, pero solo dejo aquí como nota que si vas a estar por Japón o si vives en Japón, pues probar el shochu es como pues, algo que tienes que hacer para vivir pues, por completo lo que es la gastronomía, pues la cultura japonesa. ¿Sale? Um, pero de regreso al nihonshu, que es lo que nos acontece el día de hoy. Es la bebida fermentada típica de Japón, hecha a base de arroz. Eh, y así... Simplecito, simplecito que es. Tiene dos ingredientes principales: uno, el agua, como ya lo vimos en el kanji que te acabo de contar, y dos, lo que es el arroz. Y el nihonshu, fíjate que se elabora a partir de un arroz que es diferente al arroz que comemos en Japón. Um, pues ya sabes que esto tiene historia. Desde hace muchos, muchos años, todos los japonesitos, pues en regiones diferentes han hecho kaizen, 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 kaizen esa palabra en japonés, que hace referencia a la mejora continua. Así es que poquito a poquito, suave, suavecito, todos los japoneses desde hace muchos añitos han estado viendo formas de hacer el mejor nihonshu o pues, también conocido como sake de su región. Y esto ha llevado a que difieran o hagan pues, la diferenciación entre el arroz que se come y el arroz que se utiliza para hacer el sake o nihonshu, ¿tú crees? Así es que lo primerito que se hace en el proceso de elaboración es elegir el arroz y elegir el arroz de alta calidad para hacer esta bebida. Te cuento rápido del proceso de elaboración. Este, para dejar este episodio pues lo más lleno, lo más rico posible. Y es que pues seguramente conoces el proceso de, de fermentación, ¿va? Eh, pues básicamente es eso, el arroz. Eligen el de alta calidad. Fíjate que lo pulen. Ves el arroz integral, que es un poquito más oscurito. Lo pulen, lo pulen, lo pulen lo más posible para que sea únicamente el núcleo del arroz. Y se eliminen todas las impurezas posibles. Y después lo que hacen es... Remojar el arroz, lo lavan, lo remojan, lo dejan, pues dependiendo del, del productor, cada quien va a tener su proceso. Pero lo van a dejar pues un rato remojando o una noche remojando y después lo van a poner a cocer. A cocer como si hicieras pues básicamente un, un arroz al vaporcito. Y después le van a agregar lo que es el koji, que es pues básicamente un hongo que se utiliza para empezar el proceso de, de fermentación en el Nihonshu. Después le agregan agua, le ponen levadura, lo dejan fermentado, lo filtran, lo prensan, lo pasteurizan y después, ¿qué crees? Lo ponen en barricas a veces para dejarlo añejar y que quede un Nihonshu, pues bien rico, la bebida fermentada que nos gusta a todos, pues no a todos los japoneses, pero pues se consume mucho en Japón. Y es que es. Pues casi, casi, casi como el vino me atrevería a comparar. Y es que ves que te dicen en el vino que pues hay, hay tipos de uva, hay un Merlot, hay un Cabernet Sauvignon, hay un, ya sabes, pino Noir, hay un chorro, pues lo mismo sucede con el arroz para el Inhonshu en Japón. Hay variedades de arroz inclusive. Y luego dependiendo de la región de donde crece el arroz... También se supone que cambia el sabor. Lo mismo que con la uva. Ves que con la uva para hacer vinos te dicen que a veces pues más que el tipo de, de uva es importante la región donde crece esta uvita. O sea, in interfiere el clima, importa pues, la precipitación que tiene lugar, el tipo de suelo. Lo mismito pasa en Japón. Los productores de este nihonshu te van a decir que lo más importante para diferenciar un nihonshu de uno u de otro va a ser la región donde crece el arroz para hacer este nihonshu. ¿Tú crees? Es por eso que en la mayoría de las botellas, cuando tú adquieres un, un nihonshu o cuando tú vas a un restaurante a probar un nihonshu, te van a decir, ah, este es un nihonshu de Yamana Shiken. Este es un nihonshu de... Tal, y te van a decir el tipo de arroz también. Esos van a ser como los dos primeros diferenciadores que tienes pues, pues para discernir entre un, un tipo de Nihonshu y el otro. Pero te decía que también pues por los procesos de elaboración hay n, mil cantidad de variedades de, de Nihonshu. Y es que fíjate que la Agencia de Impuestos, que es un organismo descentralizado del Ministerio de Economía en Japón, entre otras agencias y otros organismos y otras asociaciones que existen, hicieron un esfuerzo pues, para diferenciar los tantos tipos de, de Nihonshu que existen para hacer un estándar, para hacer una clasificación, porque te digo que, pues, que hoy en día se hicieron un chorro. Eh, según esta agencia, por ejemplo, la agencia de impuestos, hay ocho tipos de saque. Otros dicen que son 6, otros te van a decir que son siete, otros te van a decir que son nueve y luego quieren hacer pues más subdivisiones porque van, pues, ya sabes, haciendo Kaizen, 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 mejora continua y quieren pues mejorar y hacer nuevas clasificaciones, pero hoy en general pues, son más o menos unos ocho o siete tipos, variedades que vas a encontrar. Además de el tipo de arroz, el lugar donde, donde crece este arrocito para hacer el Shu, ¿sale? Eh, rapidísimo, te quiero platicar de los tipos de nihonshu ya sabes, este es el curso básico, ¿eh? es el curso 101 es el curso maternal va la clasificación pues más común de lo que es el nihonshu um, y va a estar en función al grado del pulido de arroz que se utiliza y si se le añade alcohol o no se le añade alcohol, si va a ser un producto pues puro, del, el alcohol de la fermentación del arroz Ahí te va. El primer tipo es el futsushu, que es el, pues el sake, el estándar, el nihonshu, el estándar, es del proceso más simple, el que vas a encontrar a veces inclusive en nihonshus que son para cocinar. Luego vas a encontrar este tipo de osake que se llama honjoso. Honjoso es un sake en cierta forma premium, en cierta forma pues, pues bueno, porque va a ser un arroz pulido pero con un porcentaje de alcohol añadido. Y es que ya te decía, creo que hace rato, que a algunos nihonshu, que a algunos osake, se les agrega un alcohol adicional al que se produce en el proceso de fermentación del, del sake, del nihonshu. Y esto se da, se dice, dicen algunos productores, que lo hacen por una razón principal hoy en día, que es para hacer el sabor... Más agradable al paladar, dicen, para hacerlo más, más suave, más tenue, más, pues más inclusive dulcecito para las personas que van empezando a beber esto que es el Nihonshu. Luego está este otro tipo que se llama junmai junmai es este sake que ya no se le pone el, el alcohol cuando se hace el proceso de fermentación. El yunmai, pues podemos decir que es un sake pues, de purito arroz. <risa> y de ahí van a empezar los otros tipos de, de saque. Ahí te va el siguiente, que es el ginjo. El ginjo también, al igual que el yunmai, es un sake, es un ihonshu de arroz puro sin ningún alcohol eh, adicional. Pero va a diferir con el yunmai, con cómo se ha pulido el arroz Diferente porcentaje de pulido de arroz Va a ser la diferencia entre el yumai y el ginjo ¿Sale? Eh, y luego va a estar el yumai ginjo Y vas a decir, ahí me suenan igual Yumai y ginjo solo los juntaste Pues sí, así, literalmente solo hicieron eso El arroz más, 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 más pulido que el yumai Y más, más, más pulido que el ginjo Va a ser el yumai ginjo Y lo mismo vas a suceder con el siguiente Yumai dai ginjo que va a ser como un saque ultra premium pulidísimo ese arrocito y sin ningún alcohol destilado adicional al que sale de la fermentación del arroz. Y es así como salen los tipos de, de Nihonshu, las variedades de Nihonshu como se ha clasificado hoy en día. ¿Tú crees? Eh, cada Nihonshu tiene sus características distintivas eh, te digo, a veces le, le ponen este alcohol destilado adicional para hacer el saborcito y, la, y el aroma también. Pues menos fuerte, menos seco, como más dulcecito, más, pues más fácil de beber. Y lo interesante es que pues uno tendría a pensar que el arroz más pulido, el yunmai daiginjo, el que no tiene alcohol destilado adicional, va a ser el mejor, va a ser como el premium. ¿Pero qué crees? Eh, a, a mi experiencia, y quizás aquí ya estoy hablando en pura experiencia personal, a veces suele ser el yumai dai ese suele ser de los más secos, ¿tú crees? Eh, y yo creo que por eso algunos productores le añaden eh, pues este alcohol adicional, el destilado, para hacerlo más, más suave, más tenue cuando vas empezando a beberlo. Así es que no te vayas con la finta de esta, de esta lista de las variedades de osake, de nihonshu que te acaba de pasar. Porque puede ser que sea un futsushu o que sea un jozo el que te guste más a ti. Quizás esos son los que quedan mejor con tu paladar o el que va mejor con lo que estés degustando ese día. Eh, yo diría, mi recomendación aquí en Japón para tu corazón es... Prueba de todo un poco, prueba de varias regiones, de varios tipos de arroz, prueba varias variedades de estas, pues creo que te acabo de dar siete variedades de lo que es el ninhonshu para tú definir cuál es tu favorito y cuál vas a querer tener en casita para que te, pues, te eches una, un trago, una copita con un amigo, con tu familia, con tu ser querido, una de estas ocasiones especiales que vayas a tener. Y de esto te quiero seguir contando inclusive en el próximo episodio. Porque te digo, este fue apenas pues, el nivel maternal de lo que es el Nihonshu, de lo que es el Sake en Japón. Y es que, o sea, te digo, me encantó esta página que se llama Sake Times. Tiene un chorro de, de infografías. Tiene infografías de del porcentaje de alcohol comparado con otros con otras bebidas, tiene infografía de, pues de cuánto de cuántos mililitros son los tarritos de sake para que sepas tomar esto con medida, cuántas, cuántos carrafitas tomar o cuántos vasitos tomar, porque ya sabes que los sakes también, o más bien los nihonshu sake, se toman en diferentes vasos, en copas, en, en cubitos estos de madera dependiendo del tipo de, de sake. De esto te quiero seguir contando, por favor, si te gustó este episodio, si te interesa conocer un poquito más de lo que es esta bebida típica fermentada japonesa que es Nihon Sake, déjame un comentario. Ya sabes que encuentras la cajita de comentarios por acá, si me estás escuchando por YouTube y si me estás escuchando por otras plataformas de podcast, pues ahí me encuentras, ahí en todos los medios sociales, como arroba todo junto y sin acento, para que te siga contando pues, de este de este gran mundo de lo que es el Nihonshu en Japón. Eh, también por favor escríbeme si te interesa conocer lo que es el shochu, y por aquí me voy armando un episodio para ti. Ya sabes que esto lo hago pues, de, de todo el corazón y quiero hacer temas que te gusten a ti, que eres amante de la cultura japonesa, para que te sigas llegando así ¿eh? <risa> para que te sigas llevando pedacitos de Japón para tu corazón. Esto fue todo por el episodio del día de hoy, pero ojalá te haya gustado, muchas gracias por escucharme hasta aquí, me harías el día, si le compartes este episodio a este amigo, a esta amiga, que es amante de Japón y de la cultura japonesa, igual que tú e igual que yo. ¡Mata! ¡Asobi ne. bye! bye.